0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Loboloq Salama. Et aujourd'hui, c'est Mathalie Crassé qui nous reçoit dans son studio situé dans le quartier de Belleville à Paris. Mathalie Crassé est une designeuse française d'une cinquantaine d'années.
2: Diplômée en 1991 de l'École nationale supérieure de la création industrielle de Paris, ses productions ne se limitent pourtant pas au design industriel. Sa vision du métier de designer est englobante, totale. Ses créations protéiformes viennent de sa volonté de revisiter, questionner les lieux communs du quotidien. Meubles, objets électroniques, espaces culturels, d'éducation et de passage sont repensés pour proposer des scénarios de vie et de partage. Ce qui compte pour elle, c'est d'être ensemble, de vivre ensemble.
1: Dans cet entretien, Mathélie Crassé revient sur son parcours. Elle explique aussi pourquoi et comment elle envisage le designer comme un anthropologue du temps présent, et enfin, elle parle de son engagement au travers de son travail, en faveur de l'enfance. Elle revient notamment sur son tour musical Sol et les qu'elle a créé pour le Centre Pompidou. Il voyage dans toute la France, et avec lui, elle propose aux plus jeunes une invitation à la découverte de formes culturelles nouvelles, innovantes et audacieuses.
2: Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Centre Pompidou.
1: Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie. En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous
0: connaît pas Alors, euh, je suis designer, je suis femme et maman.
2: Votre prénom est initialement Nathalie Oui. Pourquoi est-ce que vous vous faites appeler Nathalie
0: Parce que ça c'est euh, arrivé un peu comme ça, graduellement, d'abord dans ma sphère intime. Nathalie, euh, ça vient de... Bien sûr, c'est des enfants qui, qui disent Nathalie avant de savoir dire Nathalie. Et en fait, il se trouve que j'ai fait euh, des conneries euh, pour les tout-petits. Ils avaient trois ans et demi, on appelait ça des colonies maternelles. Les enfants m'appelaient Nathalie. Et, euh, et puis, petit à petit c'est devenu mon prénom euh, dans, dans ma sphère intime. Et je, je l'aime bien. Maintenant, je ne me reconnais plus du tout derrière le, le prénom de Nathalie.
2: Et pourquoi est-ce que vous l'écrivez euh, sans majuscule
0: Parce que j'aime bien cette idée que... Il y a une simplicité, tout simplement, que c'est un nom propre, mais en même temps, euh, voilà, j'ai pas envie que ça soit plus, plus important que ça.
1: Vous décrivez vos travaux comme porteur de scénarios de vie. Est-ce que créer des scénarios de vie, c'est pour vous la définition du métier de designer ou est-ce que c'est votre Alors définition Alors, non, du je,
0: je fais un certain type de, 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 de design, mais j'aime je, je, bien en effet, que le design soit très diversifié. Donc moi, je ne vais pas définir le design comme ce que je fais, surtout pas. Et je pense que la chance, justement, du design français, c'est justement ça, c'est d'avoir une grande diversité de pratiques et faire en sorte que ben, les gens qui ont besoin de, de faire appel aux designers puissent choisir en fonction de, euh, des approches dont ils sont les plus proches, tout simplement. J'ai eu la chance de trouver une espèce de vision quand j'ai fait mon projet de diplôme et cette vision m'a portée euh, à travailler d'abord sur une fonction élargie. Donc, euh, on voit déjà bien que dans la fonction élargie, ce n'est pas la question esthétique qui m'intéresse au premier abord. Même si le design embarque des notions d'esthétique, euh, ce qui me porte plus, c'est vraiment euh, euh, comment, euh, à travers l'objet, l'espace, je vais euh, permettre de redonner justement de la singularité ou de la diversité à la vie. Et... Euh, et, et bien sûr, il va y avoir une forme, mais ce n'est pas pour, euh, pour la forme, je ne suis pas intéressée par la forme pure, en quelque sorte on parle toujours de fonctionnalité c'est déjà bien parce qu'en fait se retrouver à parler juste d'esthétique, c'est un peu court donc on, on parle de fonction mais moi je pense que dans le design il y a beaucoup plus de notions que ça il y a toutes les notions symboliques spirituelles on a beaucoup d'ingrédients pour en final, euh, il faut que ça fasse quelque chose de clair, limpide et, euh, et bien sûr que ça soit euh, Alors moi c'est pas justement l'idée que ça soit facile à utiliser euh, c'est plutôt que ça va donner une petite richesse à la vie, voilà, une notion comme ça. Je suis assez d'accord avec Marc Auger qui dit que le design c'est l'anthropologie appliquée, moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est plutôt regarder, donc je me base sur les rituels quotidiens justement pour pouvoir apporter des choses, ou en tout cas c'est déjà pas mal, questionner les objets qui nous entourent et et je m'aperçois souvent qu'on qu a fait des choix un peu bizarres. Euh, comme quoi, par exemple On s'aperçoit, par exemple, les canapés avec les accoudoirs. Moi, je, les accoudoirs, c'est un objet de statue, en fait. Au départ, sont arrivées les chaises sans accoudoirs. Et puis, à un moment donné, on voulait différencier la personne qui était au bout de la table, comme par hasard. <rire> et on lui a mis les accoudoirs. Et c'était pour... Vous voyez et alors aujourd'hui, on a gardé ces accoudoirs quand même. Et en fait, quand on regarde bien, euh, j'ai un peu comme ça intuitivement retiré les accoudoirs et au contraire, faire en sorte qu'on puisse mettre les mains dans le, dans le fauteuil à un moment donné sur un de mes projets. Et je me suis aperçue, bien sûr, que c'était beaucoup mieux pour le, le confort En fait, qu'on était. dans des... <rire> Parce qu'un confort statutaire, ça n'a rien à voir avec un confort de bien-être. Et en fait, malgré tout ça, on continue avec cette typologie-là. Donc moi, j'essaie de questionner ça. Et de revenir à des choses qui sont plus humaines, en fait, et pas que de la distinction. Et que c'est aussi euh, que ça change les choses au niveau de des thématiques sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire le savoir vivre, le partage, l'hospitalité, des notions comme ça. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas vraiment de faire du, des objets ou de l'espace, mais c'est à travers ces objets, je suis capable de, de, de ramener ces, ces notions euh, et de, voilà, au centre de, des préoccupations de chacun.
2: Vous venez d'une famille d'agriculteurs en Champagne, votre village d'origine qui s'appelle Normé, à moins d'une centaine d'habitants. On est loin des images un petit peu caricaturales du de designer qui serait nécessairement urbain. c'est des images qui sont un petit peu inscrites dans l'inconscient collectif. Dans votre travail, on retrouve des liens avec les problématiques de la nature, du rapport à la terre et de l'environnement. Comment est-ce que vous rencontrez le, le design? Est-ce que c'est le lieu dans lequel vous avez grandi qui vous a inspiré ce lien entre la nature et le design?
0: Non alors pas par contre eu énormément de liberté quand j'étais petite et une partie de mon travail que je fais aujourd'hui qui est de proposer l'appropriation de pouvoir moduler les choses pouvoir faire des objets en évolution vient de, du fait que je me, je me suis beaucoup amusée dans la campagne à, à jouer et donc en fait en effet un bout de bois un matin il va faire un scénario, il va servir à un scénario et c'est aussi pour ça qu'on retrouve les scénarios d'ailleurs dans mon travail et puis le lendemain on va pouvoir en faire autre chose donc, euh, c'est évident que le, le fait que je sois née dans un petit village euh, a eu beaucoup d'influence, en quelque sorte, sur ce que je fais aujourd'hui.
1: Vous avez commencé par des études de marketing. Et c'est à l'occasion d'un voyage de fin d'études à Berlin, donc on est en 87, que votre sensibilité au design s'accroît. Euh, lorsque vous rentrez en France, vous décidez de faire du design une
0: profession, vous vous inscrivez à l'ENSI. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer Quel a été le déclic le déclic, en fait, j'avais cette volonté de devenir designer, mais je me l'interdisais parce qu'en fait, je ne connaissais pas de, de, de personnes qui avaient cette culture-là. Donc, c'était pour moi une espèce de rêve. Donc, il y avait plusieurs rêves. Il y a, premièrement, il y avait le rêve de pouvoir venir à Paris. Ça, ce n'est pas très compliqué. On est à 120 km. On n'est pas non plus à l'autre bout de la France. Et, euh, et après, il y a cette idée d'exercer un métier qui soit un métier euh, avec des connotations artistiques, mais avec une grande dimension artistique plutôt que des connotations. Et, euh, et donc, euh, ça, c'est quelquefois... Euh quand on n'a pas cette culture, c'est compliqué de, de s'imaginer pouvoir l'embrasser. On a besoin, à un moment donné, d'avoir soit quelqu'un qui nous tient la main, soit, je ne sais pas, un concours de circonstances qui fait qu'à un moment donné, on passe à l'action. Et, et donc, euh, euh, moi, passi, je suis passée à l'action en Bac plus 3 en me disant je, je vais essayer de rentrer dans cette école, je vais faire un dossier toute seule. Euh, pour y rentrer j'y suis rentrée. C'est comme ça que je suis venue designer. Donc, quelquefois, on a des rêves et puis quelquefois, on arrive à les réaliser. Et dans mon cas, euh, faire ce métier de designer, c'était vraiment un rêve que je, que je portais au fond de moi-même euh, et que j'ai réussi petit à petit à, à trouver d'autres personnes qui avaient ces, des, des envies de faire des métiers qui étaient un peu différents beaucoup différent de ce que de ce qu'on avait autour de nous et, euh, et voilà et à un moment donné on prend on prend confiance et après il reste encore tout ce travail pour arriver à avoir la culture c'est un long chemin mais euh, ça donne en fait en quelque sorte une, une posture que moi j'aime bien euh, qui est en fait de, de, de considérer qu'on ne sait jamais rien et c'est cette posture que je garde encore aujourd'hui que en plus le métier designer est très très euh, euh, changeant et, euh, et, et je suis dans cette euh, posture de toujours me remettre en cause, peut-être un peu, un peu trop même, et de, de façon à toujours évoluer et, euh, et de toujours euh, être en quête en fait de, euh, oui, de, de méthodologie de, de, de projet un peu, mais euh, on m'a très très rapidement donné des projets qui sont un peu en dehors des limites de ce que j'ai appris et, et, et ça, j'aime beaucoup parce qu'on apprend aussi beaucoup en faisant des projets, on apprend euh, des contextes, on apprend euh, beaucoup des gens avec qui on fait les projets aussi. Et en travaillant dans différents secteurs, de ce fait, on devient, euh, je dirais presque expert malgré soi, sans le savoir, euh, d'un certain nombre de choses.
1: Votre vision de, du métier de designer à l'époque où vous aviez ce rêve, est-elle fidèle au métier que vous exercez
0: aujourd'hui j'avais le, le rêve d'être designer industriel, vraiment, c'était euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas 36 écoles de toute façon, donc on, a, on avait cette, cette école nationale, cette grande école, et, et en fait je voulais faire que cette école, quand j'ai lu le descriptif de l'école, j'ai dit « elle est faite pour moi <rire> », c'est aussi ça qui m'a donné euh, l'envie d'essayer, de parce que c'était vraiment, à chaque fois que je lisais une ligne, je me dis ah, ben, « c'est vraiment, c'est fait pour moi <rire> », et euh, donc, je souhaite à tous les jeunes d'avoir cette, euh, cette sensation, en fait, d'un seul coup, de, de trouver. Chaussures à son pied. Chaussures à son pied. Et en même temps, euh, c'est une, une autre façon d'être à l'école, parce que j'aimais ai, bien l'école, c'est pas que j'aimais pas l'école, mais d'un seul coup, on a l'impression qu'une qu école peut être un lieu d'épanouissement. Et, euh, et ça, c'est formidable. Et, et c'est aussi pourquoi j'essaie je, je, de beaucoup agir sur la transmission aujourd'hui, parce que toutes les écoles pourraient être comme ça, en quelque sorte. Et, et je me dis, quel gâchis quel gâchis de ne pas avoir des structures, enfin, qui font confiance, qui donnent, qui donnent des ailes, qui donnent des envies. Et, que, et, et comment, en fait, on peut essayer de développer ça dans les écoles, mais aussi dans d'autres structures. Et donc, quand je rencontre des, des gens qui portent des projets qui vont dans ce sens-là, je collabore, bien sûr, très, très, très volontiers à ces projets.
2: Comment est-ce que vous expliqueriez la différence entre le design et les arts décoratifs
0: Alors, c'est euh, moi, je pense que le design, si on veut résumer ce que, ce que, ce que peut être le design aujourd'hui, ça serait d'améliorer euh, l'habitabilité du monde. Donc, euh, on n'est pas tout à fait dans ces notions-là euh, dans les arts décoratifs, vous voyez Et du coup, pourquoi vous avez été attiré plus par le design que par les arts décoratifs Déjà, les arts décoratifs, je n'étais pas du tout concernée. Si aujourd'hui, je questionne, en fait, le, 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 le fauteuil, voyez, c'était parce que, justement, pas, je ne l'avais même pas intégré comme, comme typologie. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas des fauteuils chez moi, mais voyez, je, je n'avais pas tout le toute la, la connaissance de l'évolution des, des fauteuils. Et voilà, j'étais <rire> restée dans une notion assez large. Et donc, c'est ce qui m'a aussi permis de, de remettre en question oui, jusqu'au jusqu fauteuil. Vous voyez ce que je veux dire donc, je n'étais pas du tout dans, euh, dans l'idée de l'évolution, de faire évoluer les choses. Je suis à côté. Je suis, et, et En étant à côté, j'ai un regard qui me permet de, de voir les choses différemment et de faire ce pas de côté dont on a be beaucoup besoin aujourd'hui, puisqu'on a besoin, euh, et, et, et j'en finis avec cette histoire d'évolution sur ce que je fais aujourd'hui, aujourd'hui, je vais plutôt apporter des nouvelles logiques. Donc, euh, je suis passée d'une fonction élargie euh, à, euh, à proposer des nouvelles logiques. En en quelques 20 ans, on va dire. Mais c'est la même chose, quelque part. Vous voyez, ça reste la même... Euh, c'est la continuité. C'est la continuité, voilà. Ça, c'est juste... Euh, ça a pris un peu plus d'échelle. Je travaille sur des projets un peu plus grands, mais l'intention est la même, en fait.
2: Une fois vos études terminées, en 1991, vous travaillez quelques temps avec le designer italien Denis Santacara. Et puis, durant cinq ans, vous collaborez avec Philippe Stark. Est-ce que euh, vous considérez euh, Stark et comme des, comme des mentors, en quelque sorte
0: des, ce sont des gens qui euh, qui m'ont fait confiance et ça c'est important. Après c'est pas des maîtres, hein, c'est un peu différent. Je n'ai pas, je n'aime pas cette notion parce qu'on ne l'a pas. J'ai pas eu, euh, j'ai pas eu, j'ai pas appris ce métier avec cette notion de maître. Euh, dans l'école c'était pas du tout comme ça. Euh, c'est plutôt euh, l'idée de partager, d'avoir une connivence euh, avec euh, des professionnels. C'est comme ça qu'on que j'ai appris donc je ne suis pas tout comme je suis pas fétigiste des objets je suis pas euh, des objets pardon je suis pas euh, comment dire je considère pas que j'ai eu des maîtres mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer en fait une approche à un moment donné qui a permis de euh, de développer euh, alors quelquefois euh, en réaction et, et d'autres fois plus en continuité euh, ma propre approche voilà c'est ça et c'est ça qui est important euh, c'est d'arriver à à, à trouver sa propre approche.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnalités du monde du design qui vous inspirent
0: Alors aujourd'hui, je pense que... Alors moi, je ne je m'inspire pas, euh, pas simplement du, du monde du design, parce que je pense au contraire que euh, mes inspirations, elles sont plutôt dans le monde de l'art. En fait. <rire> Ça va vous paraître bizarre, mais <rire> ben, je veux dire que le design, c'est mon quotidien, on va dire. Hein. Et, euh, et déjà, dans le monde du design, je, je pense que j'ai déjà, euh, je pousse le curseur de l'artistique déjà un peu un peu plus que la majorité des designers. Voyez donc, <rire> Et ce qui m'importe, c'était de développer cette part artistique dans mon travail. Voyez Et donc, c'est ce qui fait que je vais euh, plus facilement euh, euh, me, comment dire, me ressourcer euh, dans, dans des pratiques euh, connexes et pas directement, vous voyez, dans, le, dans la pratique qui est celle de, du, du designer. Ni dans. Euh, je ne suis pas. C'est aussi la, une façon un peu difficile à, à expliquer, mais je ne suis pas un designer qui va arriver quelque part et qui va regarder alors, tous les matériaux, etc. Ce n'est pas ça qui me porte. Moi, c'est comment on vit, comment, euh, comment on se rencontre, euh, l'interaction entre les gens. Donc voilà. donc C'est ça que je vais garder d'un moment, vous voyez. Et donc quand je voyage, je ne vais pas. Euh, bien sûr, je vais quand même regarder un petit peu s'il y a des techniques de tissage, de, voilà, de, mais, euh, mais plutôt, je vais être euh, euh, ouverte à regarder si à un moment donné, euh, il y a une, une situation où il y a quelque chose qui se passe, et là, essayer de décoder pourquoi on se sent bien, pourquoi les gens, euh, sont voilà, quel, quel genre d'intimité euh, se développe dans ce lieu. Voilà. Et c'est ça qui, qui me nourrit et qui va euh, que je vais pouvoir, en fait, à un moment donné... Euh, réutiliser dans un projet, pas pareil, parce que je ne sais pas, co euh, pas copier-coller, ça serait trop facile, mais en, en essayant d'articuler, de re reprendre un de ces ingrédients-là et de le mettre dans un contexte qui, pour moi, euh, fait sens. Voilà, c'est ça. Je suis toujours en action pour mon travail. <rire> Mais c'est pas mon travail, c'est ça qui est intéressant, c'est ma vie. Donc en fait, euh, je je vais euh, même si je suis en train de lire un livre, euh, regarder un film, voilà, ce sont pour moi, c'est de la matière que je vais pouvoir à un moment donné réutiliser ou pas. Et ça c'est inconscient, un, un c'est-à-dire que voilà, donc c'est un peu c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe vraiment.
2: Vous avez une formation de design industriel. Au début de votre carrière, c'est le segment dans lequel vous travaillez, notamment pour Thomson, au sein de l'équipe de Philippe Stark. Lorsque vous vous lancez totalement à votre compte, vous vous tournez plus vers le design d'ameublement. Pourquoi J'ai
0: commencé à travailler, euh, à collaborer avec Seb. C'était déjà du design industriel. Euh, C'était encore du design industriel. Mais très rapidement, ce n'est pas euh, moi qui m'écarte des choses, mais très rapidement, euh, on vient me proposer de faire du mobilier. Euh, J'avais euh Énoncer euh, un projet euh, au départ, la première, euh, le premier, la première pièce de mobilier que j'ai faite s'appelle « Quand j'y monte à Paris » parce que je me disais je n'ai pas envie de faire du mobilier justement avec une veine, on va dire, bourgeoise on, on en a parlé un petit peu tout à l'heure <rire> où je n'ai pas envie de faire du mobilier plutôt pour être plus juste en, en évolution, j'ai envie d'être un peu en rupture, donc qu'est-ce que ça veut dire faire du mobilier en rupture ou en tout cas euh, essayer d'avoir sa propre approche et pour moi c'était euh, vraiment cette idée idée ben, de travailler sur des scénarios de vie et là on le retrouve puisque quand j'y monte à Paris euh, c'est une, une colonne d'hospitalité et, et donc euh, je, je me suis vraiment dit comment je travaille, comment je propose l'hospitalité à une personne qui passe euh, euh, chez, chez, chez nous, on n'a pas beaucoup de, de place, on n'a pas la place d'avoir forcément une chambre d'amis et comment je vais pouvoir faire ce geste très simplement euh, sans que ça soit compliqué parce qu'il faut aussi euh, que ça soit un geste simple et, et, et pas mettre les gens dans l'embarras et euh, ni celui qui reçoit ni celui qui est reçu et, et voilà et donc j'ai dessiné cette colonne qui est très simple euh, qui fait 35 cm sur 35 cm sur 2 mètres de haut et puis euh, quand euh, Jim arrive à la maison on va la basculer ça devient un lit à points qu'est
2: ce qui vous donne vraiment envie de parce que de passer de Seb à ce projet là c'est quand même un, un écart certain non, sentiment. je crois
0: pas, parce qu'en fait, euh, bah, j'avais déjà fait mon, mon, mon projet de un peu dans cette idée-là. Pas... Alors, ce qui est nouveau, c'est que je, je n'utilisais pas en fait euh, de l'électronique, ou voyez, je n'utilisais pas quelque chose de mécanique, mais euh, mais, mais quand même, euh, quand je faisais de quand je faisais de l'électronique, c'était pour domestiquer la technologie. Donc on est on est dans, la, dans cette idée de domestiquer. Euh, c'est un peu la même chose pour moi.
1: Dans bon nombre de vos projets, la place de l'enfant est centrale. Certains objets peuvent rappeler, par exemple, l'enfance comme permis de construire. Donc, c'est un canapé amovible créé en 2000 pour Domo et Pérez. Mm -hmm. Tandis que d'autres projets proposent des chemins d'éveil pour les enfants. Donc, par exemple, la maison des petits au 104 ou le MUMO. Pourquoi
0: cet intérêt particulier pour l'enfance Alors. Euh... À un Moment donné, on me disait Tu fais des projets ludiques Alors, j'étais pas tout à fait contente avec ça. Je faisais tellement d'efforts <rire> avec euh, ça. J'ai discuté avec une amie qui est anthropologue, mais elle dit Mais de quoi tu te plains euh, Ludique, ça veut dire expérimenter le monde, et c'est ce, ce que tu proposes là. Alors, d'habitude, on le propose qu'aux enfants, et toi, tu le proposes à tout le monde. En fait, c'est juste ça qu'il faut dire. <rire> et en fait, en effet, j'aime euh, les choses ludiques. Euh, parce qu'il y a une partie de, mon, de, de mes intérêts, c'est aussi de dire qu'aujourd'hui, on est devenu trop passif. Euh, donc j'adore euh, faire des, des lieux où, justement, on redonne la possibilité d'agir euh, sur les choses, la, la possibilité de s'approprier. Et, euh, et ça, c'est même mieux euh, pour, pour les parents aussi. Vous voyez, c'est pas simplement... Et, et je pense que de toute façon, on est sans arrêt en train de dissocier les deux mondes. Or, ils sont intimement, euh, euh, on va dire, euh, connectés. Euh, C'est la même chose. J'ai dessiné... Enfin, J'ai rénové, en fait, une petite école à Trébedan. Et en fait, euh, la pédagogie qui est active dans ce lieu... Euh, si on fait une pédagogie active à l'école et quand les enfants rentrent chez eux, ils ont un autre saut de cloche complètement différent, vous voyez, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc la meilleure des choses, c'est d'embarquer de, les parents avec et de, et voyez, et de faire en, fait, en sorte que cet euh, émerveillement, ces découvertes, elles soient conjointes, les parents et les enfants ensemble. Donc moi, c'est plus ce que je défends aussi dans, dans mes projets. Vous avez collaboré trois
1: fois avec le département jeune public du centre Pompidou. Le premier, enfin les deux premiers projets, c'était Modulome et le Blobter de Matali, réalisé en 2013. Et depuis l'été 2017, vous avez initié le tour de France de votre nouvelle collaboration qui s'appelle Soleil et les Houpies. Comment est né le projet de Soleil et les Houpies
0: Alors, le, le projet, il est lié à il y a 10 ans, en fait, avec Corinne Rosenthal, qui travaillait euh, donc à Beaubourg. Et puis, on n'avait pas pu réaliser ce projet il y a 10 ans pour les 30 ans de Beaubourg. Donc, en fait, euh, il a été réalisé pour les 40 ans, <rire> Et, euh, mais complètement différemment. Et euh, c'est un peu compliqué à expliquer ce projet. Mais en fait, je me suis, je me suis attachée à deux choses. Je voulais, en fait, euh, en fait, si on veut comprendre un petit peu le projet... On, on, je, euh, je, je me suis dit, euh, quand, à un moment donné, euh, dans, à l'école, par exemple, il y a une espèce de moment un peu merveilleux, où les enfants sont tous ensemble, et j'ai eu en tête, en fait, le spectacle de fin d'année, où chacun avait euh, appris, euh, comment dire, hein, des numéros, où euh, les parents sont là, il y a une espèce de fierté qui se... Voilà, je me suis dit... Bon, voilà. Là, il se passe quelque chose. Et je me suis dit aussi, il se passe souvent quelque chose parce que les enfants chantent. Et, et voilà. Je me suis dit « Ça, on peut vraiment compter sur le fait qu'en chantant, ils sont ensemble, ils se donnent, ils donnent leur énergie » et créer un moment un peu autre mais ça c'est très facile, en fait c'est pas excluant et tout le monde peut le faire donc ça c'était déjà euh, quelque part euh, une idée de départ et puis après je me suis dit bon là on me demande de faire quelque chose d'itinérant puisque l'idée c'est de sortir du musée d'aller dans les endroits justement euh, où euh, on ne connaît pas la culture l'artistique, on n'a pas la culture visuelle ou peu ou en tout cas pas contemporaine et, euh, et comment on peut en fait embarquer ces notions là euh, et, et proposer euh, une participation et, et là je me suis dit bon si je fais en fait euh, un manège parce qu'au départ on était parti sur un manège je me dis que c'était euh, quelque chose parce que déjà on arrive avec un monde merveilleux en effet c'est un peu, euh, un peu le, le manège qui arrive sur la place du village. Un, voilà, on sort d'une réalité. On peut se permettre pas mal de choses. Donc ça, c'était un, une bonne idée. Mais seulement, il y avait une notion qui ne me plaisait pas dans le manège. C'était on est trop passif, en fait. On, les enfants sont d'un côté, les parents sont autour. Et puis, on attend que ça tourne. Et, et puis, voilà. Et le moment se passe quand même. Mais je voulais, pas, je voulais que ça aille plus loin au niveau de la participation. Donc, je me suis dit, on va mélanger un peu ces deux notions-là. Et ce que je propose, c'est un tour musical. Donc... Euh les enfants vont recevoir et vont en fait apprendre des chansons avec un petit kit qui arrive dans les écoles, euh, avec une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Saul, c'est d'un Saul pleureur. Donc bien sûr le, 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 le lieu qui va arriver, la plateforme, va représenter ce Saul. Et sous ce Saul, on a un certain nombre d'animaux qui vivent, qui sont un peu comme protégés par ce Saul. Et les enfants, en, en apprenant les chansons et en entrant dans ce décor, vont devenir oups. Donc, ça s'appelle Saul et les Hoopies. Ils vont euh, confectionner une petite toupette sur la tête pour ressembler un petit peu à, à ce Saul. Euh, ça c'est très intéressant pour moi, c'est la notion d'hybride, c'est-à-dire comment faire en sorte que les enfants se sentent plus proches de la nature justement et partent un peu euh, euh, avec la, la, la notion de, de voir, de, 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 oui, de voir euh, à l'intérieur même de la, de la nature et pas euh, que, que la nature soit quelque chose d'étranger. Donc euh, voilà, ils sont euh, pises et ils vont donner leur énergie en fait euh, puisque Saul est un magicien environnemental et il va pouvoir, en tournant en arrière, euh, réparer le monde. Il, va, il a la capacité en fait, d'aller à la bifurcation où, ça, justement, on a choisi la, ma la mauvaise voie pour réparer ce monde. Voilà. Et, et ça, ça se fait tous ensemble. Et Sol il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin, en fait, à la fois de, de l'énergie des enfants et symboliquement aussi de l'énergie des parents et des gens qui sont autour, puisque c'est eux qui vont pédaler et qui vont faire tourner les petites plateformes où sont les animaux qui sont embarqués avec la plateforme, euh, ainsi que trois instruments qui sont, que j'ai appelés les microclimats. On a Mijiboulé, euh, on a Monsieur Rainbow et on a euh, Madame Soleil, qui sont en fait des instruments très, euh, très impromptus, puisqu'en fait, il s'agit de faire des percussions euh, d'une nouvelle façon, mais euh, sans, donc là encore sans apprentissage euh, et on a une chanson qui est dédiée en fait à ces, ces microclimats et je trouvais ça très très intéressant pour cette idée de prise de conscience écologique, d'embarquer les climats aussi dans, cette, dans, dans ce sol. Voilà. Et les, euh, les, les chansons ont été faites par Dominique D'Alcan, donc euh, l'idée voilà, c'est on a 5-6 on a chansons, pas, pas plus, et, et, et on va en fait euh, les apprendre, les répéter, assez peu, il hein, n'y a pas besoin de, voilà, et venir tous ensemble sur la plateforme, parents y compris, euh, les chanter.
2: Vous avez réalisé des projets de scénographie d'exposition, que ce soit pour le Salon de Montrouge, lorsque celui-ci oui. était dirigé par Stéphane Coréard, ou encore pour une exposition sur le Velvet Underground à New York. Comment est-ce que vous envisagez l'espace du musée
0: alors, l'espace du musée, euh, c'est… Euh, alors, j'ai eu vraiment beaucoup de chance avec ce, cette exposition du, du Velvet Underground, puisqu'en fait, euh, quelque part, c'est essayer de, de comprendre ce que c'est que la, la, la culture underground. Et ça, c'est quelque chose qui me questionne, moi, aujourd'hui. Euh, on a un peu l'impression qu'elle a disparu. On a un peu l'impression que notre monde euh, globalisé, on va dire à la fois capitaliste, a euh, un peu comme ça… Euh, former une espèce de, de monde unique et que, et que toute tentative en fait de faire, euh, d'essayer, euh, de créer euh, un courant... Euh on va dire, un temps soit peu euh, euh, comment dire euh, alternatif, alternatif euh, et de, tout, de toute façon récupérer. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on parle, euh, ce, ce, ce qui nous paraît être euh, de la contre-culture est, 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 est dedans le cercle que, dont je, <rire> que je viens de décrire. Donc ce qui est... Et donc, euh, j'aimais bien justement essayer de travailler sur, euh, sur ces années de, de New York euh, au début des années 60, où... Euh, tous les arts, en quelque sorte, qu'ils soient musicaux, euh, euh, artistiques, euh, veut dire, euh, art visuel, euh, même le cinéma, euh, tout, à un moment donné, il y a eu une espèce de convergence. Euh, tous les gens qui avaient envie de questionner ces, euh, ces domaines, euh, l'ont fait et en même temps l'ont fait ensemble et ça c'est des moments qui sont très très beaux puisque là du coup ça devient en fait euh, une culture qui va pouvoir se, se, euh, se, se sédimenter vous voyez et on peut aujourd'hui aller justement dans ces dans dans archives dans ces euh, pierres on va dire si je regarde l'image et c'est d'ailleurs ce que j'avais proposé dans, le, dans la scénographie, c'est un peu comme si on arrivait dans les archives de, de New York et on tirait comme ça tous les photos, etc., dans un premier temps. Et au-dessus, on avait la ville, en fait. Donc, on était vraiment dans le sous-sol de New York. Et au-dessus, il y avait les... Euh, les, les tours. Et euh, donc, c'était un peu ça, le propos. Et puis, j'aimais aussi essayer de, de, de traduire la factory de Warhol. Il n'y a rien de plus compliqué, parce qu'en fait, c'est sûr qu'on ne va pas mettre un bout d'aluminium. <rire> euh, on ne peut pas utiliser de, de substance. Vous voyez ce que je veux dire Pour Partir un petit peu loin. Donc... Euh... Donc je, je l'ai formalisé par une espèce d'endroit de, complètement transparent avec de la projection où on voit plutôt la vie se dérouler de, devant, les, devant nos yeux en étant complètement allongé et voilà, en essayant de se, se capter en fait ce, qui, ce qui pouvait se, se passer plutôt que d'essayer de recopier un lieu euh, qui était à mon avis, euh, enfin c'était pas possible en fait de, de le faire de cette façon-là. Voilà, euh, mais j'aime beaucoup en fait euh, faire de la scénographie puisque ça permet justement euh, d'expérimenter euh, la façon dont on, on va euh, rentrer dans un contexte, la façon dont on va euh, prendre connaissance d'un contenu. Et, euh, et essayer, là encore, de le faire un peu en décalage par rapport à une présentation qui serait plus muséale. Donc moi, j'essaie de ne construire aucun mur, en fait. Moi, j'essaie je, de garder tout le budget pour construire autre chose. Donc là, en l'occurrence, la factory, c'était une espèce de serre transparente avec de la projection, vous voyez. Donc euh, c'est un peu ça, en fait. J'essaie de sortir un petit peu de, des présentations qui sont... Euh, entre, euh, voilà, euh, sur des cimèdes, tout simplement, et de reconstituer euh, des espaces euh, singuliers euh, qui doivent avoir un lien, bien sûr, avec euh, le contexte, mais qui peuvent un petit peu, là aussi, euh, s'en écarter. Quand vous proposez une scénographie, est-ce que vous vous considérez comme un scénographe Alors, pff, moi, je n'ai pas de problème avec ces appellations. C'est un peu comme avant, on disait, est-ce qu'il faut être peintre, sculpteur, etc., je ne suis pas en train de travailler, de me regarder travailler et dire est-ce que je suis scénographe ou pas. Vous faites. Voilà, je fais. Donc voilà, c'est déjà plus... Et je suis dans l'action, en fait. Et, et pour donc... vous, c'est un geste créatif, enfin, d'artiste quand vous... Mais en fait, j'ai souvent euh, eu la chance de croiser des gens qui me demandaient de faire de la scénographie et même certains m'ont dit, il faut que ça soit une œuvre à part entière. Vous voyez donc ça, c'est aussi bien. Vous voyez ce que je veux dire Ou quand, quand j'ai fait La maison des petits, on m'a dit, il faut que ça soit une œuvre à part entière aussi. Donc... Euh, J'ai la chance aussi d'aller dans, dans des contextes où, où la scénographie n'est pas complètement juste qu'au service de, de, de ce qui est montré, mais elle peut aussi avoir un rôle autre et elle peut avoir justement cette capacité d'expérimenter la façon dont on montre les choses.
2: Aujourd'hui, vous concevez des projets qui proposent des expériences de vie et d'éveil, mais également donc des curations, des scénographies. Vous avez aussi exposé votre travail d'artiste à la galerie Tadeus repac mmh. C'est vous également qui signez le nouveau design des kiosques à Paris. Enfin, cette année, vous êtes directrice du programme des, de la Fondation Hermès autour du savoir-faire et des textiles. Qu'est-ce qui vous pousse à diversifier vos activités, à multiplier la nature de vos projets
0: Ce n'est pas moi qui... qui, qui... Pousse quoi, quoi que ce soit, je crois que c'est simplement, vous voyez, il y a une porte là, les gens poussent la porte et me proposent de faire ça. Et, euh, et voilà, donc en fait, euh, il faut plutôt se poser la question qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on me, on, on me propose des choses que j'ai jamais fait Et, et peut-être le fait que j'adore faire ça, j'adore euh, travailler sur des projets que j'ai jamais fait. Ce que je, je, je dis souvent, c'est qu'en faisant des projets singuliers, ben, ça donne une visibilité, ça donne une autre façon de faire, ça décale de la réalité. Voyez, qui fait que les gens peut-être ont une meilleure visibilité de qu'est-ce que ça va devenir, vers quoi on tend, et qui vont peut-être un peu... Euh, peut-être ça va favoriser le fait qu'ils vont porter aussi eux-mêmes le projet, parce que quelque part, ils vont être aussi euh, curieux de participer à quelque chose comme ça, et ça devient comme une aventure. Et, et moi, j'adore cette notion d'aventure, puisque je pense que dans plein, plein de secteurs, il faut aussi réapprendre à travailler ensemble. Je pense qu'on... On a oublié en fait euh, à bien travailler ensemble et moi je suis sûre que le, la façon dont on travaille ensemble a des répercussions sur euh, l'objet. On a là entre les mains. Si à un moment donné il y a eu un couac et il y a une mésentente, vous voyez, où le, le projet a été tiraillé, on a plein d'exemples autour de nous. Mais on le sent. Les gens le sentent euh, vraiment. Si c'est un projet qui est né euh, D'une générosité déjà, je pense que les gens lisent en fait s'il y a eu de la générosité à la base du, du, du dessin du projet, si euh, le contexte a été favorable à la création. Je pense que c'est dans l'objet, c'est dans <rire> et, et, et voilà. Et je pense que les gens le, le, le perçoivent.
2: Dans votre carrière professionnelle, quelle est la critique qui vous a le plus touché
0: Je sais de, je crois que ça se ça s'évacue assez rapidement, donc on oublie, on oublie ces choses-là. Je ne sais pas, j'ai pas... Euh... Si, une fois, on m'a dit que j'étais trop généreuse. Et ça, ça m'a vraiment... Euh, voilà, c'est peut-être plutôt ça dont il faut parler. Euh, c'est quand j'ai fait le e-hôtel euh, à Nice. J'ai en effet euh, développé beaucoup de typologies dans les chambres. Et là, d'un seul coup, on s'est dit... Euh, j'ai entendu, ouais, entendu euh, quelqu'un qui me disait, mais pourquoi... tu. Pourquoi tu as été si généreuse Pourquoi tu as donné toutes ces idées à la, la même personne Et ça, je n'avais <rire> même pas euh, imaginé qu'on puisse se poser des questions là-dessus. <rire> Et ça, c'est vrai que c'était euh, <rire> très bizarre pour moi. <rire> Merci, Mathalie Crasset.
1: Merci de vous être racontée, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. On peut retrouver votre travail sur votre site internet mathalicrasset.com ou sur votre compte Instagram mathalicrasset.com
2: si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
1: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.